0: presentarte
1: pues me llamo Mara de María Amparo, tengo 28 años cumplí hace poco eh, soy de Valencia he eh, estudiado magisterio de educación especial he ejercido durante 5 años y, y nada ya está <ríe> y ahora estoy aquí del convento de Agustinas de Santa
0: Ana en San Mateo de postulante ¿Por qué entraste en el convento de las Agustinas de Santa Ana en San Mateo?
1: Pues fue porque sentí este verano la llamada del Señor y respondí
0: <risa> ¿Cuándo empezaste a pensar en la vida religiosa? ¿Cómo se desarrolló tu vocación?
1: Pues no tenía nada pensado, de hecho yo pensaba hace muy poco tiempo casarme, y formar una familia, había sido siempre mi meta, mi ilusión, he estado con algunos chicos también, no han sido relaciones muy largas, pero vamos, yo tenía esperanza de encontrar al chico ideal, ¿no?, al chico perfecto que al final lo he encontrado, y casarme y formar una familia y tal, porque también me encantan los niños... Y, y nada, eh, he estado trabajando en Elche, me destinaron allí de maestra y ya este año me, me destinaron a trabajar en Valencia. Por fin me dieron la plaza definitiva en Valencia, ¿no? Y entonces ya dije, ah, pues ya me compraré el piso que tenía ahí, dineritos ahorrados, me compraré un piso y ya me establezco, iré al grupo de los carismáticos aquí en Valencia y tal. Y nada, cuando el señor quiera, pues ya me casaré. <risa> Y nada, pues la cosa fue que este verano, ya con todos esos planes montados ahí en mi cabeza, de perfectos, eh, empecé a buscar piso. Estaba en la casa del pueblo, nosotros vivíamos en Valencia, pero mis padres tienen una casa en el pueblo, entonces mmm, no, se sí, fueron a vivir y al pueblo, ¿no? Entonces, yo pensé, ya voy a trabajar a Valencia, digo, no, pues no voy a volver a vivir con mis padres después de tantos años viviendo fuera y tal, digo, pues ahora es el momento, me compro ya el piso en Valencia y me voy a vivir allí y mi trabajito y tal, y ya está. Entonces ya durante el verano, nada más venirme de Elche con todas las maletas y todo, me puse a buscar directamente piso, ¿no? y todos los días entraba a mirar el correo y a ponerme citas ya con inmobiliarias de hecho ya había ido con mis padres a ver varios pisos por Valencia tenía uno medio que me gustaba por la ciudad de las artes y las ciencias aparte muy buen precio porque claro, todo el mundo ahora lo que quiere es, es vender nadie compra nada entonces los precios bajaban y para mí era el chollo todos querían venderme a mí que era la única que quería comprar ¿no? y, y nada, yo estaba ahí muy ilusionada y muy contenta y tal y el caso sí que es verdad que ya iba viendo, iba viendo y, y nada me cuadraba y, y veía cosas que estaban muy bien y que más o menos me, me podía permitir bastante bien. Y yo ya tenía ahí una inquietud, iban pasando los días y yo decía uy, uy que ya me iba poniendo nerviosa y de vez en cuando pues rezaba, ¿no? Yo siempre he tenido fe, siempre he estado en un grupo u otro y y decía, eh, señor, eh, no me sale el piso que quiero y digo, qué raro, a todo a todo lo encuentro alguna pega ninguno me cuadra, y digo, ayúdame tú a buscar dime a ver cuál quieres para mí, ¿no? y nada, nada, no salía y todos los días, pues eso, entraba al correo miraba y me y apuntando en una libretita ahí todo aseadito, las citas y esto y el número de teléfono y tal y una mañana, pues lo mismo, entro al correo y veo entre todos los correos pues un correo de un sacerdote, ¿no? carismático que no suele enviar, enviar correos, ¿no? No es la típica persona que te envía 100 correos al día. Y me llamó la atención y digo, uy, el Padre Evaristo, qué raro. No sé, pues voy a mirarlo, ¿no? Tampoco tengo tantas prisas. Y me paré a mirarlo y ahí fue el Señor, me tocó el corazón, ¿no? Era un PowerPoint así de, de la palabra de, de Dios que decía, entre las frases que más me tocó, pues, no tesoréis eh, tesoros en la tierra, tesorad más bien tesoros en el cielo. Donde esté tu tesoro estará tu corazón, ¿no? Y bueno, ahí me dio un vuelco el corazón que dije, ¡uh, señor, madre mía, qué estoy haciendo! <risa> me tocó, me puse ahí a llorar y digo, madre mía, si es que es verdad, ¿no? Yo estoy poniendo ahora toda mi vida en, en el piso, ¿no? Y, y esto no es lo que, lo que yo quiero, porque cuántas veces no he puesto la vida en mis padres, en un amigo, en en una relación, en esto, en el trabajo y luego he visto como, como no, no, cómo se derrumbaba y que realmente eso no me daba la felicidad entonces pues me di cuenta que estaba haciendo lo mismo con el piso y dije no, no, pues pues no, no me cuadraba porque no es esto lo que quieres Señor entonces me puse a rezar y digo pues dime lo que quieres para mí y, y pues me vino a la cabeza un chico que estaba de misiones ...un amigo mío... ...y digo pues voy a escribirle un correo... ...a ver si como aún me quedaba todo el agosto de vacaciones... ...a ver si me puedo ir con él de misión... ...y así pues me encuentro con el Señor... ...y a ver qué quiere de mí, ¿no?... ...y le envié en ese mismo momento... ...le envié el correo al amigo... ...y seguí rezando... ...y le envié también un correo al, al padre del, del PowerPoint... ...diciéndole que a raíz de ese mensaje... ...pues todo lo que me había pasado de repente, ¿no?... Y qué que pensaba él, no sé, a ver si me podía dar alguna palabra o algo. Y nada, y seguí rezando, ¿no? Y en ese momento me vino a la cabeza Sor María Teresa, que es una hermana agustina de aquí Entonces dije Uy, Sor María Teresa, y realmente no la conocía Personalmente ni nada, simplemente era Porque ella era amiga, ella estuvo en los carismáticos De Valencia, y entonces Me agregó, cuando yo entré Con los carismáticos y tal, me agregó ¿no? Y habíamos hablado alguna vez Así por el Facebook y tal, pero Tampoco mucho, yo de hecho no Sabía que era Agustina, pero no sabía que las Agustinas Pues eran de, de clausura Ni nada, ¿no? no sabía nada y me vino, y ya ves tú, que conocía a muchas otras personas religiosas también, y, y personalmente, ¿no? Y se me vino a la cabeza a ella. Entonces dije, uy, pues María Teresa, pues pues tengo su teléfono, por el Facebook me puso una vez su teléfono y tal. Digo, pues voy a llamarla y a ver si allí en, allí, no sé, tienen alguna casa o algún sitio donde pueda irme de retiro, porque al fin y al cabo... Quiero un encuentro con Dios, es lo que necesitaba, no No una misión ni nada, algo concreto, sino encontrarme con Dios y a ver qué quería de mí y nada, la llamé por teléfono muy nerviosa, medio llorando y le dije, mira, soy Mara, la del Facebook tal sí, de los carismáticos y, y le dije que quería necesitaba hacer un retiro, si, si habría posibilidad me dijo, sí, sí, tenemos hospedería y es precisamente para recibir a jóvenes, para que vengan de retiro convivencias y tal y digo, ay, ¿cuándo podría ir? y dice, ay, pues cuando quieras digo, ¿puede ser mañana? y dice, sí, claro, claro nosotros te preparamos enseguida el pisito y mañana mismo puedes ser Venir. Y digo, ah, pues muy bien, perfecto. Nada, viene mi madre de comprar y le cuento toda la película. Y la pobre se queda. ¿Pero qué? qué ¿Pero te vas de convivencia ahora o tal? Y digo, no, no, me voy de retiro. Y dice, pero con los carismáticos. Y digo, no, no, yo sola. Y dice, uy, ¿tú sola? Y eso. Y digo, pues mira, mamá, que, que siento la necesidad de encontrarme con Dios, de retirarme. Y dice, uy, ¿pero y los pisos? Estaba súper preocupada por los pisos, pobre. Porque, claro, estaba con la misma ilusión que yo, ¿no? Y digo, tú no te preocupes, yo me voy ahora de retiro, que es lo que necesito, y ya cuando venga, pues ya seguiremos buscando o lo que sea. Y pues vale, pues nada, me prepara la maleta para una semanita, y me vine al pisito este de aquí, ¿no? Y nada, cuando entré por esa puerta y vi las rejas, digo, ¡uy, madre mía, ¿dónde estoy? <risa> y el señor, ¿dónde me has traído? Si esto es de clausura, madre mía. ...y bueno, tampoco venía no con inquietudes ni nada, ¿no?... ...pero me chocó, digo, uy señor... ...digo, sí que me he fiado de ti, no sé ni dónde vengo ni... <risa> y, ...y nada, estaba el primer día un poquito nerviosa... ...la verdad es que por la noche me tuvieron que hacer una tila y todo, pobres... <risa> y, ...y nada, ya durante la semana me fui, me fui serenando... me ...fueron las hermanas saliendo un poquito para hablar conmigo... ...pues la maestra, soy María Teresa, la madre... Y para decirme es que, no, que no estuviera nerviosa, ¿no? que estuviera tranquila y que lo viviera con paz y me invitaron a rezar ya con ellas y, y pues eso, no Alguna, algún día me iba también tranquilamente a la ermita y estaba allí rezando a la Virgen y tal... Y ya fui sintiendo un poco de paz. Desconecté también móviles porque necesitaba desconectar de amigos y de todo. Porque ya cuando lo dije un poco, pues empezó la gente: Oye, pero ¿y tú en plenas vacaciones te vas a un monasterio a cerrarte ahí. Y tal? <risa> Todos querían que me fuera con ellos de fiesta y tal. Y yo necesitaba desconectar de todo eso y centrarme, ¿no? Entonces, ya durante esa semana eh, sentí que, que era lo que necesitaba, que la paz que me daba el Señor era lo que más necesitaba en ese momento. Y, y claro, sentí necesidad además al terminar la semana. Digo, uff, se me queda esto muy corto. Y entonces empecé a hablar con las hermanas y, y como ya se ve que me veían inquietudes y yo también les hacía muchas preguntas de cómo es vuestra vida y esto y los horarios y lo otro y tal. Y me llamaba un poquito, ¿no? Me daba así un poco de respeto, pero, pero realmente estaba muy abierta a, a lo que el Señor quisiera de mí. Entonces me dijeron, pues está la posibilidad de hacer una experiencia dentro del monasterio, si quieres, para ver un poco más cómo es nuestra vida y todo, y pues les dije, pues sí, pues mira, ya que tengo todo el agosto por delante, no tengo ninguna prisa y siento, siento que el Señor me, me está llamando a algo, ¿no?, y no sé a qué. Entonces nada, llamé directamente a mis padres y les dije, mirad que voy a pasar el mes de agosto aquí, <risa> para que me traigáis una maleta así con cositas, con faldas largas y tal, pero, pero ¿por qué? Digo, no, porque voy a entrar dentro, entonces ya pues tienes que llevar faldas largas, no puedes ir así muy... Entonces, nada, para que me traigáis Y mis padres ya se quedaron un poco sorprendidos Los pobres, ¡ay! ¡Los pisos! y ¡Los pisos! <risa> se les venía yo solamente también la preocupación Y yo, no os preocupéis, si soy joven Tengo toda la vida por delante Digo, ahora necesito esto, siento que el señor me llama a esto y, y yo en una semanita ya he experimentado Que es esto lo que necesito Y los pisos ya, si tiene que ser, pues será <risa> si no, nada <risa> Y los pobres, pues nada, vinieron los dos Un día me trajeron toda la maleta ahí llena de cosas y comí con ellos aún fuera y nada pues les explico un poquito que bueno ya, ellos ya sabían que yo siempre había tenido una relación muy especial con Jesús ¿no? Que, que siempre incluso estando fuera y todo pues había buscado algún grupo, había buscado pues ir a misa y porque he visto que siempre la fe es lo que me ha dado la fuerza ¿no? para y la alegría para, para todo entonces ellos ya lo sabían pues claro son mis padres me conocen <risa> y que en este momento pues que sentía la necesidad de algo más ¿no? En un principio se preocuparon un poco porque habían pasado una crisis muy fuerte, habían estado a punto de separarse y claro, lo decían, no será por esto, porque ha sufrido mucho, porque tal, y digo, no, no, realmente lo más fuerte yo lo ha pasado, lo he pasado, la fuerza para superarlo me la ha da dado el Señor y ahora siento que el Señor me está llamando y yo necesito responder a esto, ¿no? Entonces, con un poco de pesar los pobres, pues porque claro, se temían ya algo... Dijeron: Pues nada, lo que lo que tú veas, nosotros te apoyamos y ya está. Y nada, pues entré y el mes, y ahí ya empecé, uff, con una lucha y muchas dudas. Y yo: Ay, madre mía, ¿dónde estoy? Y yo, Ay, madre mía, ¿qué estoy haciendo? Y claro, ya las amigas llamándome: Pero ¿y no vas a venirte a, a Gandía de fiestas y tal? Y no sé cuántos Y venga a decirme cosas, y mis hermanos y tal. Y al final les dije: mirar voy a pagar otra vez el móvil. Porque yo necesito centrarme ahora en esta experiencia, siento que es esto lo que tengo que hacer ahora y necesito, necesito paz y desconectar un poco. Y claro, nadie lo entendía muy bien, pero bueno, <risa> tuvieron que desconectar porque desconecté yo también el móvil, así que... Y durante el mes ya ahí sí que, claro, fui viendo que el Señor pues realmente me estaba llamando a algo más, ¿no? Y yo había ido andando, andando, pero claro, cuando ya estás aquí y tal, dices, uy, señor, vamos a ver, vamos a, a reflexionar todo el panorama. De repente estoy trabajando en el Elche, de repente me vengo, de repente estoy aquí en un monasterio, me está pasando todo muy rápido. Y entonces ya, claro, me, me vino más la lucha, ¿no? Y pues esto siempre, el demonio, y siempre habías querido casarte, y si la familia también es un camino de Dios y esto, lo otro, tal, no sé qué, no sé cuándo. Y, y bueno, ahí a la pobre maestra la bombardeaba a preguntas y a todo y ella decía bueno tú no, no quieras porque claro quería tener la respuesta ya no señor será esto no será esto y quería saberlo ya y yo le decía a Sorge es que no me dice nada el señor yo quiero saberlo ya y ella dice tú tranquila el señor nunca se lo va con prisas tú con paz vive esta experiencia tienes todo el mes por delante y bueno cuando termines el, el mes ya, ya verás no te preocupes tú confía en el señor y, y tal y pues así lo hice, ¿no? Fui confiando y tal. Y se terminaba el mes y sí que en muchos momentos había sentido mucha paz y, la, y en alguna palabra incluso se abierta el azar, que el Señor me llamaba por ahí, ¿no? Me confirmaba un poquito la llamada, pero me daba mucho miedo, ¿no? Y, y mucho respeto y, y me resistía así un poco. Entonces, la verdad que las hermanas prácticamente me iba, terminaba el mes y no les había dicho si iba a volver, si no iba a volver, nada, ¿no? Y, y nada, yo salgo, bombardeo otra vez de la gente, y tal, ah, no sé qué, porque también tenían todos ahí miedo de que ya me quedaba y ya no me volvían a ver o algo, no sé. Y, y nada, todo el mundo le decía que, que no lo sabía seguro, que realmente mmm, presentía que mi vida era por aquí, pero que no lo sabía ciencia cierta, y que iba a empezar a trabajar mi nuevo destino en Cheste, en un colegio de un pueblo de Valencia y que según viera pues o seguiría trabajando y tal o me o me volvería ¿no? y nada entonces pues eso empecé a trabajar y ya en medio del mundo ahí así que me di cuenta pronto de que no, de que mi vida no estaba ahí ¿no? y y de hecho pues enseguida me, me hice con la gente del colegio, los niños porque el trabajo me encanta y enseguida me, me encariño con los niños y todo pero yo ya veía que no, que el Señor me llamaba y me venía otra vez ahí la frase donde esté tu tesoro, estará tu corazón, sígueme tal, sígueme, ay Señor, que no puedo, que no puedo. Y, y nada, hasta que al final me decidí y, y llamé a las hermanas y les dije, creo que me voy para allá y aquellas, pues ánimo porque hasta que vengas vas a tener una lucha y una persecución y ya verás que tal... Y así fue, ¿no? Al final pues me decidí, se lo dije a mis padres, no pienso que el Señor me está llamando a, a volver al, al monasterio y tal, y voy a pedir un permiso para que me den en el colegio y, y irme allí más tiempo. Y bueno, pues ya mis padres ahí empezaron, mis hermanos, mis amigas, todos, y no lo veían, ¿no? Y volvían a decirme, ay, no será porque has sufrido mucho, porque quieres escapar, porque tal, y digo, no, no, esto es independiente de todo eso. Y nada, al final el permiso se complicó al principio un poquito y tal. Y yo le decía, señor, si es tuyo, facilítamelo, si no, yo me echo para atrás, ¿eh? Enseguida salió todo perfecto. Se agilizó todo y nada, solo tuve que ir a trabajar durante el mes de septiembre. Y a finales de septiembre ya me habían dado el permiso, ¿no? Y nada, el 15 de octubre ya volví, entré y el 16 empecé el postulantado. Y muy contenta y muy bien.
0: ¿Tus padres te educaron en la fe católica?
1: Sí, me educaron en la fe y luego pues eh, eso cuando empiezas un poco a la adolescencia que empiezas ya a plantearte la fe de, de tus padres ya no te sirve un poco hasta que no tienes una experiencia ahí, ¿no? Pues gracias a Dios conocí a Carmen <ríe> Nuevalos, que era mi profesora de religión de, del instituto, ¿no? Y ahí pues empecé a, a tener una fe más vivencial, ¿no? Eh, con ella en las clases del instituto, pues que nos resolvía un montón de dudas, que nos acercaba, nos hablaba de una manera, de, un, de, un, de una experiencia, ¿no? Desde una experiencia, no era un poco la fe que había recibido yo, sino una experiencia de Cristo vivo en, en la persona y cómo lo vivía el día a día, y cómo lo evangelizaba y cómo lo... Lo, ...lo hacía ella vida en, en medio del instituto... ...con los jóvenes y todo, ¿no?... ...entonces eso ya... ...digo, uy, aquí hay algo más... <risa> y, ...y me invitó al grupo de, de jóvenes... ...que acababa de fundar con una hermana... ...terciaria copuchina... ...y en el grupo pues también... ...ahí vi como el Señor se hacía más cercano... ...y ya tuve la primera experiencia de Dios, digamos... ...y ya dije, uy, de ti ya no me separo, Señor... <risa> Y ahí estuvimos en ese grupo mucho mucho tiempo, hacíamos pues convivencias, nos juntábamos, hacíamos comidas, peregrinaciones, fuimos a Fátima, a Lourdes, a Italia también, a Asís, a donde vivía San Francisco de Asís y todo eso. Y, y bueno, ya ahí yo, yo ya vi lo importante también que era vivir la fe en un grupo, ¿no? para Porque en medio del mundo es muy difícil vivir la fe uno solo, prácticamente imposible. Y después del grupo, este ya estuvo un, un. Nos dispersamos porque ya nos fuimos haciendo mayores. Siempre ha habido gente en ese grupo. Hoy en día aún sigue el grupo en marcha. Pero los que ya empezamos con 16, 17 años, pues ya cada uno, pues eh, con la carrera y novios y tal, pues nos dispersamos. Llegó un momento en que nos dispersamos. Entonces, yo como sentía la necesidad de, de seguir viviendo la fe en grupo, estuve un, un año con los IRCOS, con el Camino Neocatecumenal en Valencia. Y ya cuando me destinaron a trabajar a Elche, estuve un año, me destinaron a trabajar a Elche, pues ya busqué comunidad allí. Y allí como iban muy adelantados, porque van por una serie de pasos y tal, entonces no me podía acoplar... Y una amiga pues me invitó a ir a los carismáticos Como es más abierto y tal Y ahí pues muy bien enseguida También me recibieron ahí de maravilla La verdad es que en todos los sitios que he estado en la iglesia He visto las puertas del Señor de par en par abiertas Y, y súper bien Y de verdad tengo un, un recuerdo ahí súper bonito De todos los grupos y todo De la acogida Y, y de cómo han vivido la fe y todo Muy bien
0: ¿Tus padres apoyaban tu vocación? Sí, pues nada la verdad
1: es que gracias a Dios el Señor pues me ha dado una familia cristiana y desde siempre pues eh, siempre ellos nos han hablado en casa de, de Jesús de, de los mandamientos de cómo hay que vivir una vida cristiana y siempre lo han tenido ellos muy arraigados también venían de familias cristianas ¿no? y siempre pues desde pequeñitos ir a misa los domingos todos juntitos mis hermanos también iban a la escolanía de la Virgen entonces incluso íbamos también los sábados a verlos cantar a la Virgen y pues siempre se ha vivido mucho desde pequeñitos, ¿no? Yo tengo un recuerdo precioso de, de todo eso y después pues claro, también cuando éramos jóvenes que estábamos en el grupo íbamos a peregrinaciones y todo, ellos enseguida pues dinero, lo que hiciera falta porque sabían que, que eso era, era bueno para nosotros y lo querían también, nos apoyaban eh, y después luego ya cuando les dije esto pues también no les, les duele un poco pues como padres no que siempre quieren que estés cerca de ellos y tal, pero en el fondo saben que va la felicidad de su hija no y entonces también lo apoyan
0: ¿Puedes hablar un poco sobre tu relación con la Virgen María?
1: Pues la Virgen, la Virgen, madre mía, qué bonito Pues la verdad es que siempre le he tenido mucha devoción al Sagrado Corazón de Jesús ¿No? Pero la Virgen siempre la tenía muy olvidada, ¿no? Y, y ya pues en el grupo nos hablaba también la hermana y Carmen mucho de, de la Virgen y tal. Y sí, le tenía ahí un cierto aprecio, pero no, no, la, no la tenía muy como madre, ¿no? Digamos y la verdad es que a partir de, de entrar aquí con el rezo del rosario diario sí que uf, he sentido un amor de repente que digo, madre mía, si siempre he estado ahí y eso que había ido a peregrinaciones, en las peregrinaciones siempre me había acercado un poco más y, y no y había sentido ahí un, un amor bastante más especial, pero luego otra vez como que se me olvidaba ¿no? y iba un poco más a lo, a lo básico y la pobre virgen siempre la dejaba ahí a última hora, algún recito así, pero poca cosa, ¿no? Y ahora con la fuerza del rosario de todos los días, sí que he sentido un vínculo ahí súper, super bonito, que que ya la, la tengo ahí como consejera ahí todo, y la, la he puesto ya como mi consejera, y me ha dicho que sí. Y la verdad es que le tengo una, un amor ahora muy, muy, muy especial.
0: ...¿cuál es el carisma de las Agustinas?
1: Pues el carisma fundamental es, es la vida interior, ¿no? la interioridad... ...la vida contemplativa y la vida en comunidad...
0: ¿Cuál es el horario de las hermanas Agustinas?
1: Pues nos despertamos a las seis, a las seis y media rezamos laudes, después de laudes tenemos una hora de oración, después el desayuno y después ya el trabajo, ¿no?, que es... Eh, nuestro sustento Un poquito digamos Son las golosinas Montado de golosinas Pues luego también Cada una Hay algunas que tienen Tareas fijas Digamos eh, Bueno Van semanas rotativas La cocina Por ejemplo eh, Una tarea fija Pues sería Las lavanderas no Las que lavan la ropa Y tal Ah bueno La huerta también Que la huerta La lleva más Sor Victorina la, la hermana de Kenia uh -huh. Y bueno Y de ahí también Nos sustentamos bastante Porque tiene una huerta Una huerta bastante maja Así <risa> Y después a las 12 y 20 rezamos sexta Después de sexta a las 12 y media comemos Después de comer hay media horita de recreo Que ahí ya hablamos y tal Bueno, durante la comida escuchamos también eh, Se lee el Evangelio Y después escuchamos alguna grabación de la vida de algún santo Siempre algo espiritual, ¿no? Después hacemos el recreo, media hora Pues vamos a la sala y pues compartimos, ¿no? También pues si alguien llama para pedir oración O cualquier cosa, ¿no? Eh, después tenemos un, una horita de descanso, de 2 a 3 a las 3 se, se reza nona, nona y oficio de lecturas, mm, después otra vez trabajo, hasta las cinco y cuarto, de cinco y cuarto a seis lectura espiritual, y a las 6 ya se hace eh, vísperas, rosario y la misa, después de la misa estamos un poquito en oración, y ya a las ocho y media a cenar después de la cena otra vez media horita de recreo completas y a dormir me he acordado de todo
0: ¿qué fue lo que te costó más al entrar en el convento?
1: Pues al principio, bastantes cosillas, ¿eh? Al principio era un poco el, el horario, ¿no? Porque claro, vienes de, de una vida de, uff, yo hago lo que quiero cuando quiero y tan desordenado un poco, que meterte en, en el orden y en la estructura y los horarios me costaba un poquito y, y a veces, por ejemplo, por la tarde, tanto tiempo, el rezo, la las vísperas, la misa, todo se me hacía un poco largo, ahora ya de maravilla la verdad. Y, y después pues nada, poco a poco yo le iba pidiendo también al Señor Señor, si es se esto, ve confirmándome, ve ayudándome y ve dándome tú las armas porque yo sola no puedo y, y pues te lo va dando el Señor no y ahora gracias a Dios, muy bien, muy contenta
0: Tenéis un apostolado con los jóvenes, ¿verdad?
1: Sí, sí. Sobre todo la hermana sorgema lleva ahí un, un apostolado ahí, entre comillas, con los jóvenes muy muy bonito también, no organizan de vez en cuando convivencias vocacionales para chicas que están así, pues por ejemplo, en el camino y tienen inquietudes y tal eh, Sor Raquel, la novicia, estaba en el camino, entonces tenemos mucha relación también con su parroquia y con las jóvenes que están en el camino, y cuando pues ven alguna así un poco que está así con inquietudes y tal, pues organizamos alguna convivencia vocacional, que ya se va abriendo también a gente de Valencia y bueno, gente que nos pide incluso también y después eh, por otra parte hay eh, unos encuentros que se llaman interior que son unas convivencias de, de un día eh, vienen los jóvenes y se les da, se les da un poco de de lección divina bueno, o sea, estamos aprendiendo ella, eh, Sorge me explica un poco cómo, cómo hacer lección divina ¿no? no sé si lo estoy haciendo muy bien ¿a ver? <risa> bueno, pues ella explica un poco, por ejemplo, la, el último interior explica un poco eh, toda la Biblia, no toda la historia, los grandes personajes y tal, después el, el próximo interior es enfocado a, a qué me dice a mí la lectura, no una vez contextualizado, conocer los personajes la historia y tal, qué me dice a mí, concretamente en esta situación y tal y el tercero será como respondo, ¿no?, ante lo que me dice el Señor. Y después de estas exposiciones, digamos, la, la gente se va a la ermita, comen todos juntos, se conocen, comparten, y por la tarde se hace adoración, y se quedan a la misa también, y ya se termina. Y la verdad es que gracias a eso estamos conociendo un montón de jóvenes, vienen, se han desdoblado ya los interiores, en principio era un día, el último ya tuvimos que hacer dos, dos días porque vinieron muchísimos jóvenes, veinte y pico cada día. Entonces claro, aquí, se da aquí, entonces no cabían tantos, ¿no? Entonces hicimos dos días seguidos los interiores. Y, y la verdad es que hemos creado una página en el Facebook también para seguimiento un poquito de, de todos los jóvenes estos que vienen a los interiors. Les ponemos fotos, les contamos noticias nuestras y tal. Y yo también pues voy poniendo ahí. Pues por ejemplo esta semana congreso de la Sabana Santa en Valencia, tal cositas así de actualidad no para que vayan conociendo y si quieren ir juntos y ir creando un poquito comunidad también entre ellos. Y la verdad es que jóvenes muy majos y vienen también a visitarnos de vez en cuando y todo muy bien.
0: ¿Sentiste el amor de Dios cuando eras joven?
1: De jovencita en el grupo, sí, sí, a los, pues eso, 16, 17 años, fue a raíz de, de mi primera experiencia de Dios, digamos, ¿no? Fue muy fuerte, eh, que yo dije, ¡Oh, ¡Madre mía, esto es precioso! Y, y claro, y ahí... Tampoco conocía, tampoco, mucha, muchos chicos y tal, y el sentir ese amor tan fuerte de, del Señor, pues me, llama, me llamó mucho, ¿no?, la atención y digo, Ay, y, y no me querrá el Señor para una vida consagrada, ¿no?, y lo estuve incluso hablando con la hermana Remedios y tal, y yo sé que tuve esa idea un cierto tiempo, durante la adolescencia, pero luego ya empezaron a gustarme este chico y el otro y tal, y, <risa> y se me despistó, <risa> Sí, 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 sí. Un día que en el pueblo, siempre íbamos al pueblo los fines de semana, ¿no? Y ese, ese fin de semana habíamos tenido convivencia y, y, y era un poco la palabra de, de la samaritana, ¿no? de dame de beber. Y me acuerdo que, que, claro, luego comentábamos la palabra, la reflexionábamos, la comentábamos, la trabajábamos mucho, digamos, ¿no? Era muy bonito y luego siempre acabábamos también un poquito en la duración y todo eso y, y como que te penetraba mucho ahí la palabra, ¿no? Te iba ahí trabajando. Y yo me acuerdo que por la noche ya me fui al pueblo, mis padres se fueron de cena, mis, mis hermanos también se fueron y tal, y yo esa noche no, 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 no podía salir porque tenía que quedarme a estudiar, porque tenía exámenes la próxima semana y tal, y me quedé sola en casa, ¿no? Y estaba estudiando y, y no, no me centraba, ¿no? Me venían cosas de, de la convivencia y tal. Y, y de repente ya me vinieron un montón de reflexiones, ¿no? Digo, ay, yo estoy estudiando esto y, y, y claro, luego, pues ahora quiero aprobar. Y cuando apruebe querré no sé qué y tal, no sé qué, y, y nada me saciara, ¿no? Me venía la cosa de que, de que nada, nada me iba a saciar, siempre iba a querer más. Y entonces me, me venía mucho la palabra esa, ¿no? De, de dame de beber y que Jesucristo realmente es la fuente de agua viva, ¿no? el que sacia, de verdad. ...entonces me puse ahí en oración... ...y me venía a decirle... ...señor dame de beber, señor dame de beber... ...y bueno, así un ratito en oración y tal... ...de repente sentí dentro de mí, ¿no?... ...como el, como el amor del señor, ¿no?... ...como un flechazo ahí... <risa> ...que me inundó y dije... ...oh señor, ¿qué es esto?... ...y ya me puse a llorar, yo claro... ...digo, madre mía, ¿esto qué es?... ...no sabía, empecé a llamar a gente... ...a, a Vicente, el del grupo y tal... ...y le dije, mira lo que me acaba de pasar... si es que... ...y no podía dejar de llorar... <risa> Y yo, madre mía, y aquel tranquila, tranquila, que eso es muy bueno. Digo, sí, sí, yo lo no creo que es bueno. Me reía y lloraba y bueno, impresionante, ¿no? Súper bonito. Y esa fue mi primera experiencia y ahí fue cuando dije, oh, señor, me querrás para eso.
0: ¿Las amistades que tuviste como joven te ayudaron a mantener tu relación con Dios?
1: Pues sí, porque, claro, gracias a este, a este primer grupo y a este primer ambiente de jóvenes, pues todo eso me, me protegió ¿no? en medio de la adolescencia, que, que estás con tanta búsqueda, con, con el inicio de, de, pues, de la, abrirte a todas las relaciones sociales, a los ambientes de fiesta y a, y a todo lo mundano, digamos, entre comillas... Eh, pues claro, el, el sentir de repente una amistad sana, una amistad de fe, ¿no?, pues me protegió de todo eso y yo me acuerdo que, que muchas veces ya como... como... Después de una convivencia, ¿no? De haber pasado también todo el día, pues durante la comida y esto y lo otro, con, con los amigos. ya Yo me iba al pueblo, estaban los amigos del pueblo, y a mí no me apetecía el ambiente ese ya de del pub, de la discoteca, de todo eso, ¿no? Me, me, me había quedado pues ya con la alegría y, 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 con, y con toda la experiencia, ¿no? Del señor y, del, y de los amigos de la convivencia, digamos, y ya todo eso ya no, ya no me llamaba, ¿no? Y, y pues así, poco a poco, pues nos, fuimos, nos fuimos haciendo amigos y ya quedábamos incluso nosotros para comer, no solo para convivencias y tal, sino fuera ya de, de las convivencias, pues todo para hacer cosas juntos y divertirnos y tal, y pasárnoslo bien, pero claro, siempre sanamente, ¿no? Siempre estaba ahí la raíz del, del Señor, ¿no? Y de hecho después en los viajes que hicimos y todo Vamos, yo me lo pasaba súper bien Y hacíamos pues también los jóvenes, ¿no? Y bromas y, y de todo como cualquier joven Y nos lo pasábamos súper bien y, y siempre era eso, ¿no? Ya no nos hacía, no nos hacía falta ir como a los otros jóvenes A emborracharnos ya esto y a lo otro Porque ya nos lo pasábamos súper bien y Teníamos una alegría ahí dentro que no nos hacía falta nada más y claro, y todo eso me ha protegido luego de, de todos los ambientes de, del mundo así más malos, digamos.
0: ¿Puedes dar algún mensaje a nuestros oyentes?
1: Pues yo les diría que, que nada, que simplemente que se fíen de, de, del Señor, ¿no? Porque realmente lo que Dios tiene pensado para cada uno es, es su felicidad, ¿no? Y a veces eh, nos resistimos o, o pensamos, ay, el Señor solo prohíbe, el Señor tal, el Señor cual, y, y nada, nada más lejos de la realidad, ¿no? El Señor lo que quiere es hacerte feliz, porque es el que más te quiere en este mundo, ¿no? Y, y el que más te quiere es, es precisamente eso, lo que quiere para ti es la felicidad plena. Entonces. Que simplemente te fíes a lo que te llame, que te fíes y que te lances y te arriesgues y vayas ahí porque en ese proyecto que quiere el Señor para ti, ahí va tu felicidad.